0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Annette Evel. Und
1: mit diesem Herrn.
0: Wir haben ja dann auch, inzwischen ist es ja auch Meinung der Mehrheit, früh gesagt, dass man die Schule nicht hätte schließen sollen. Schon gar nicht die Kindergärten. Die hätte man die ganze Zeit auflassen können. Aber mit Masken.
1: Das sagt Professor Wolfgang Hoffmann. Er leitet das Institut für Community Medicine in Greifswald und forscht mit den Menschen von hier für die Menschen von hier. Damit begrüße ich Sie zu Dorfstadt Kreis. Hier bekommen Sie kompakt und informativ alles rund um Themen, die vor Ihrer Haustür spielen. Zu hören auch in der App der ARD Audiothek. Heute ist mein Kollege Konrad Buchwald bei mir. Er ist aus dem vorpommern Studio in Kreisfald. Dort ist die Community Medicine angesiedelt und die Chipstudie. Beides Begriffe, die wir erklären müssen. Es hat auf jeden Fall was mit Masken zu tun, die wir hätten tragen können. Dann wäre alles irgendwie einfacher gewesen. Konrad, dein Einsatz, Community Medicine und Chipstudie. was ist das?
2: also die meisten Menschen, vor allem hier in Vorpommern, die werden bestimmt schon mal was von CHIP gehört haben. Das steht für Study of Health in Pomerania, also ganz einfach Gesundheitsstudie in Vorpommern. Mhm. Das ist die weltweit umfangreichste Langzeitstudie. Seit 1997 gibt es die schon und da haben bisher mehr als 10.000 Frauen und Männer mitgemacht. Und die Studie guckt im Prinzip, wie gesund sind die Menschen hier? Welche Krankheiten haben sie und was gibt es für Risikofaktoren, um eben zu erkennen, ob ein Mensch eine bestimmte Krankheit bekommt? Und das sind nur ein paar Fragen, die dort beantwortet werden. Später mehr dazu. Aber Chip ist nur ein Teil der Community Medicine. Man könnte Community Medicine, diesen englischen Begriff, mit zum Beispiel Bevölkerungsmedizin übersetzen. Da wird eben mit Studien wie SHIP geguckt, wie krank eine Bevölkerung ist. Es wird aber eben auch geguckt, wie bekommen die Patienten die richtige Unterstützung? Also wie kann man die Menschen behandeln oder besser versorgen? Wo sind welche Ärzte? Wie kommen die Patienten dahin zu den Ärzten? Oder wo wird vielleicht zu viel gemacht? Also kurz gesagt, wie muss man das Gesundheitssystem aufstellen, um die bestmögliche Versorgung zu erreichen mit den Herausforderungen unserer Zeit. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, Prävention. Mhm. Also wie kann man ganz einfach verhindern, dass bestimmte Krankheiten auftreten?
1: Also ich fasse mal kurz zusammen. Das ist also medizinische Forschung, die sich mit Dingen beschäftigt, die uns ja den Alltag erleichtern sollen. Also Forschung, die fragt, wie gesund ähm, sind die Menschen und was können wir verbessern? Und dieses Institut, das sich damit beschäftigt, das gibt es seit 20 Jahren. Es gibt also viel, über das wir heute sprechen wollen.
2: Ganz genau, da liegt eine ganze Menge dran. Es gibt insgesamt auch sechs Abteilungen an diesem Institut. Ich habe auch schon ein paar Beiträge zu dem Thema gemacht für Hörfunk und Fernsehen. Aber da kann man ja immer nur einen ganz kleinen, teil betrachten. Und das deshalb freue ich mich natürlich, dass wir jetzt diesen Podcast machen, wo man ein bisschen breiter und ausführlicher darüber erzählen kann.
1: Schön in die Tiefe geht. Die Beiträge im Nordmagazin und in NDR 1 Radio MV, die können Sie sich übrigens auch anschauen, bzw. anhören, ndr.de-mv in der Mediathek. Ich packe das auch alles noch mal in die Shownotes. Die Links, das sind die Infos zur Folge. Also müssen Sie sich jetzt nicht äh, den Stift und den Zettel zücken. Also. Wie ist das Institut entstanden? Wie arbeitet es an welchen Themen und was hat es alles schon erreicht? Dinge für die ganz große Politik, von denen wir alle betroffen sind, so viel kann ich Ihnen schon mal sagen. Das wird Konrad uns alles erklären. Konrad, die Mediziner die untersuchen also den Gesundheitszustand der Bevölkerung, was mich zur Frage bringt, die bestimmt jeder schon mal gehört hat. Wie geht's uns denn heute?
2: Also, mir persönlich geht's gut. Sehr Aber gut. Dir auch, hoffe ich. Ja. Aber wenn man mal auf unsere Region hier guckt, Vorpommern vor allem, wir sind tatsächlich deutschlandweit die Ältesten mhm. und ja nicht so schön die Dicksten und damit eben auch die Kränksten. Aber das ist leider nicht neu, das hat sich auch schon mhm. vor 20 Jahren gezeigt.
1: Ja, dann lass uns mal ganz von vorne anfangen. Wie kam es denn jetzt zu dieser Spezialisierung der Community Medicine? Ein Begriff, der mir jetzt gar nicht so äh, bewusst war, irgendwie, dass es den gibt.
2: Ja, also es fing an mit einer Entscheidung des Wissenschaftsrats, kurz nach der Wende 1992. Der Wissenschaftsrat ist das wichtigste wissenschaftspolitische Beratungsgremium in Deutschland. Und nach der Wende sind die eben nach Greifswald und nach Rostock gekommen und haben sich gefragt, in so einem kleinen oder wenig bevölkerten Land wie MV hier, braucht man da wirklich zwei medizinische Fakultäten? Und Also in, in Rostock und in Greifswald. Und die sind dann eben schnell zu dem Schluss gekommen, ja, braucht man, aber... Greifswald, der kleinere Standort, braucht halt einen eigenen, besonderen Forschungsschwerpunkt. Und in Vorpommern war es eben schon mal so, dass auch damals die Lebenserwartung hier besonders niedrig war und ähm, dass es viele dicke Menschen gab, viele mit Diabetes und Bluthochdruck. Aber man wusste es eben nicht so genau, warum das so ist. Und da braucht man dann eben solche Bevölkerungsstudien, um zu sehen, wie unterscheidet sich die Bevölkerung hier von anderen Bevölkerungsteilen in Deutschland und auch international. Und noch ein wichtiger Punkt war, dass eben die Zusammenarbeit hier an der Uni in Greifswald sehr gut war. Also hier arbeitet man tatsächlich auf Augenhöhe. Und man unterstützt sich untereinander. Es gibt wohl andere Unis oder Medizinstandorte. Da guckt dann zum Beispiel der Kardiologe ganz abschätzig auf den Zahnarzt. Weil Greifswald eben so klein ist, weiß man auch, dass man hier wirklich nur gemeinsam stark sein kann.
1: Aber haben die das einfach aus dem Boden gestampft, diese Idee? Nee, es gab äh, tatsächlich schon eine längere
2: Vergangenheit davon. In, schon zu DDR-Zeiten gab es hier eine eine Gesellschaft für Landmedizin. Deren mhm. Vorsitzender war auch schon in Greifswald äh, tätig. Da hat man auch schon untersucht, wie die Versorgung in der Stadt Stadt und auf dem Land aussieht. 1995 wurde dann der Forschungsverbund Community Medicine gegründet. Den Begriff hat sich übrigens der Wissenschaftsrat ausgedacht. Den gibt es so nur in Greifswald. Aha. 1997 gab es dann auch die ersten Untersuchungen der ship studie und 2002 wurde dann das Institut für Community Medicine gegründet. Und am Anfang wurde das Ganze noch belächelt, aber heute ist die Community Medicine wichtiger denn je.
1: Dann sag mal konkret, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber was untersuchen die Forscher denn genau?
2: Ja, was man in Vorpommern beobachten kann, das ist nicht nur hier ein Problem oder in Deutschland, sondern weltweit. Die Menschen werden immer älter. Das mhm. ist der sogenannte demografische Wandel. Das Durchschnittsalter in MV, das ist schon fast bei 60 und damit nehmen eben die typischen Alte-Leute-Erkrankungen zu, wie Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder andere orthopädische Erkrankungen. Mhm. Krebs ist auch ein wichtiges Thema. Ne? Jeder Zweite, das wusste ich vorher auch gar nicht, jeder Zweite bekommt im Laufe seines Lebens Krebs. Das hast
1: du mir bei der Vorbereitung gesagt, ich mir, ach du je, das heißt ja. einer von uns, Konrad.
2: Ja, ich hoffe, wir, also, Jetzt wolltest du sagen, ich hoffe
1: du... Nein, ja. <lacht>
2: Ich hoffe, keiner von uns. ne? Ja. Also die meisten Leute bekommen Krebs, so. das zeigt sich in, an, an, anhand der Daten, mit 60, 70 Jahren. Aber wenn es eben mehr ältere Menschen gibt, dann spielt das auch eben immer eine hm, größere exactly. Rolle in der Bevölkerung. Und ja, es gibt dann auch noch den epidemiologischen Wandel. Das heißt, wir werden immer bequemer und dadurch immer dicker. Und aus den höheren Fettwerten folgen dann immer häufiger auch Nierenerkrankungen, Diabetes und wieder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das hat mir Henry Völzke erklärt, der Leiter der CHIP-Studie.
0: Und das ist so eine Kombination, wo auf unser Gesundheitswesen echten Tsunami drauf zukommt. Ne? Also wir haben ja jetzt schon Probleme, Stichwort Krankenhausreform, dass das derzeitige System kaum noch finanzierbar ist. Aber es ist zu erwarten, dass in den nächsten 20 Jahren ein richtiger Ansturm von, von Patienten auf die ambulanten Systeme, aber auch die stationären Systeme, also Krankenhäuser zukommt.
2: Ja, und mit der Frage, wie man dem begegnen kann, wie man also ein besseres Versorgungssystem für Menschen mit zum Beispiel Demenz oder Krebs schafft, damit befassen sich die Forscher seit 20 Jahren. Denn das hat mir Professor Hoffmann, der Institutsdirektor, erklärt, den haben wir ganz am Anfang gehört. Der demografische Wandel ist nichts Neues. Vor 20 Jahren konnte man auch schon genau sehen, wie sich eben die Bevölkerung entwickelt. Also, dass es jetzt weniger Azubis und Studenten gibt. Also der Fachkräftemangel war schon lange abzusehen und dementsprechend
1: auch der Ärztemangel. Das klingt jetzt ja nicht so wirklich nach einer rosigen Zukunft, muss ich ehrlich sagen. Du hast aber auch was Positives im Köcher, ne? Also es geht jetzt hier bei uns nicht nur darum, dass wir alle zu dick und zu alt sind und wie schlimm das Gesundheitssystem ist. Gib uns doch mal ein bisschen Hoffnung.
2: Ja klar, keine Angst. Da gibt es mehrere <lacht> positive Sachen zum Glück. Die Greifsweiler, die haben nämlich schon eine ganze Menge erreicht. Ich habe jetzt mal drei Sachen rausgesucht. Das sind zum einen die Nichtraucherschutzgesetze, also dass man in Kneipen und Restaurants nicht mehr rauchen darf. Das ist natürlich für alle Raucher auf den ersten Blick. Natürlich ein bisschen nervig, aber alle anderen
1: ich freuen sich. Ja, ich finde es nicht schlecht. Ich erinnere mich da an Zeiten, wenn du irgendwie nach dem Club dich ins Bett legst. Also ich, ich habe lange Haare, du nicht. Aber dann diese Haare auf dem Kopfkissen, es war so... Eklig.
2: Ich finde das auch richtig gut, weil... Ich fahre ja oft immer, öfter mal in der Kneipe oder im Restaurant, wenn man dann so rauskommt, obwohl man gar nicht geraucht hat und die Klamotten so gestunken haben. Mhm. Naja, aus, Aber aus es Kreiswald natürlich
1: den schlechten Geruch von der Kneipe, also hat alles <lacht> ja. Vor- und Nachteile.
2: Ja, aus Kreiswald gab es eben auch ganz viele Beiträge, die geholfen haben, dieses Gesetz eben richtig aufzustellen. Mhm. Am Ende wurde es dann eben über die Methode des Arbeitsschutzes gemacht, dass man also gesagt hat, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine Belastung durch das Rauchen, weil die ja den ganzen Tag dann quasi passiv rauchen. Und Henry Völzke von der Chip-Studie, der hat mir auch erzählt, dass man in der Politik bei sowas dann auch ganz glücklich ist, dass es zum Beispiel die Community Medicine hier in Greifswald gibt, mhm. weil eben solche Studien gezeigt haben, dass gerade im Nordosten immer mehr junge Menschen geraucht haben. Und wenn man dann mit verschiedenen Lobbygruppen zu tun hat und verschiedenen Interessen, dann freut man sich eben einfach über gesicherte Daten. Ein anderer Punkt, der auch angegangen wurde, das ist der Hausärztemangel. Also das Problem gibt es ja immer noch, dass ja. es vor allem in ländlichen Regionen genau. zu wenig Ärzte gibt. Aber... Wie kann man mit den Praxen, die man hat, weiter die Versorgung sicherstellen? Oder ganz konkret, wenn es jetzt in einer Region drei Hausärzte gibt und einer aber in Rente geht und keiner mehr nachkommt. Wie können dann die zwei anderen, die übrigen Patienten mitversorgen? Mhm. Und da wurde eben das System der sogenannten Delegationskräfte entwickelt. Das erste Projekt davon, von 2008, das hieß Schwester Agnes. Das steht Schon für, gehört, ja? genau, das kennt man diesen alten ddr film der wurde als Vorbild genommen, aber Schwester Agnes, also Agnes, das steht auch für Arzt entlastende, gemeindenahe, E-Health gestützte, systemische Intervention.
1: Also E-Health ist ähm, englisch und äh, also elektronisch genau. gestützte Gesundheit. hat mit Computern
2: zu tun. Sachen. Mhm. Da geht es dann also darum, den Arzt zu entlasten, ne? also dass ärztliche Tätigkeiten auch von Pflegekräften, von Praxismitarbeitern oder eben von den Schwestern übernommen werden können dann machen halt die Schwestern mit einer entsprechenden Qualifikation die Hausbesuche und dadurch spart sich der Arzt eine ganze Menge Zeit für die Fahrten und hat eben mehr Zeit für seine Sprechstunde. Ja. Und wie sich gezeigt hat, ist eben die Qualität dieser Hausbesuche genauso gut, wie wenn der Arzt die selber macht. Man muss halt nur gucken, bei welchen Patienten das in Frage kommt. Es gibt Patienten, da passt das super, wenn die Schwester das macht. Bei manchen muss aber weiterhin der Arzt hin. Und bei wieder anderen reicht das, wenn man das einfach per Telefon oder Telemedizin, also Videoanruf macht. Insgesamt sind das jetzt mehr als 300 Tätigkeiten, die eine Schwester übernehmen kann. Heutzutage ist das alles ganz normal. Das ist seit 2009 Teil der Regelversorgung. Aber damals, bis, da, bis dahin, war das als verboten. Das durfte nur der Arzt machen. Die ganzen Datengrundlagen dafür, dass das geht, wie das geht und womit das geht und so weiter, das kommt alles aus der Community Medicine, hier aus Greifswald. Das kann einfach kein Hausarzt allein machen. Das müssen dann schon Studien sein, wo hunderte Hausärzte drin sind oder ja, Schwestern klar. und tausende von Patienten.
1: Also Nichtrauchergesetz hatten wir. Schwester Agnes, du sagtest drei Beispiele, eins fehlt noch.
2: Genau, das ist die Telemedizin, war jetzt eben auch schon ein Teil davon. Mhm. Telemedizin ist an sich nichts Neues, aber ein Projekt aus greiswald schon. Da geht es dann um die Pädiatrie, also die Kinder- und Jugendmedizin. Da ist das Problem, dass immer größere Entfernungen abgedeckt werden müssen und dass in Krankenhäusern die Abteilungen nicht mehr betrieben werden können, weil es einfach keine Fachärzte gibt. Man darf aber so eine Abteilung nur betreiben, wenn es eben ein Facharzt gibt. Und in Greifswald wurde dann das Konzept entwickelt, dass ein Facharzt in Krankenhaus A den Nachtdienst in Krankenhaus B mitmacht, per Telemedizin. In Krankenhaus B wird dann der Laden von einem Assistenzarzt geschmissen. Und wenn der eine Frage hat, dann kann er einfach per Videoschalte mit dem Facharzt in Krankenhaus A sprechen. Und da ist es dann auch egal, ob es ein privates oder kommunales Krankenhaus ist. Und so ist halt die Versorgung gesichert, sonst hätte das andere Krankenhaus eben ohne Facharzt mhm. die Abteilung schließen müssen. Das Projekt ist noch nicht ganz abgeschlossen, da beteiligen sich immer mehr Krankenhäuser, Aktuell sind es 13 in ganz Deutschland und es ist auch noch ein Jurist dabei, um eben alles rechtlich abzusichern. Und jetzt wird halt gerade noch daran geforscht, wo genau das Konzept eingesetzt werden kann, was dafür alles an IT, also an Technik nötig ist, wie wird das Ganze organisiert, vor allem wie wird das finanziert. Also was braucht man, um das am Ende im großen Stil umsetzen zu können?
1: So demografischer Wandel und Fachkräftemangel und so weiter und so fort, das sind ja alles äh, Probleme, die man schon lange kennt. Du hast das angesprochen und es wird ja auch schon lange an Lösungen gearbeitet, aber warum wurde das denn nicht früher gemacht? Das ist wahrscheinlich wie mit Klimawandel und Co, ne? Dinge, die genau. man kennt, aber macht trotzdem genau. nichts.
2: Klimaforscher waren seit 100 Jahren vor dem Klimawandel, aber ja, die Daten werden halt nicht immer ernst genommen und man hofft dann vielleicht, dass das alles nicht so schlimm ist oder von alleine wieder besser ist. Ne? In der Medizin ist das dann eben leider genauso. Aber nach zehn Jahren Nachdem man so ein Problem angesprochen hat, sieht man dann eben, dass das alles nicht so ist. Das hat mir auch Wolfgang Hoffmann
0: gesagt. Und es ist eben im Gesundheitssystem unendlich viel Zeit verschwendet worden. In der Medizin hat man früher mal gesagt, es dauert alles eine Generation. Also erst wenn die ganzen Menschen durchgewachsen sind und wieder pensioniert, dann kommen Junge und die machen das dann besser. So viel Zeit haben wir diesmal auf jeden Fall nicht mehr.
2: Also es kommt immer darauf an, wie starr so ein System ist, sagte Professor Hoffmann und wie stur diejenigen sind, die in dem System mhm. das Sagen haben. Oft wird halt erst was geändert, wenn der Druck dann zu hoch wird. Ne?
1: Okay, also das Institut, das hat zumindest die Probleme erkannt, entwickelt Lösungskonzepte und muss dann hoffen oder kann dann nur hoffen, dass die irgendwann umgesetzt werden?
2: Ja, also die Drähte zum Ministerium sind schon ziemlich kurz, wie ich das mitbekommen habe. Ja. Also die Politik wird schon immer mit Daten versorgt, aber mit der Umsetzung haben die Greifswalder dann am Ende nicht mehr ganz so viel zu tun.
1: Das heißt, die müssen ganz viel Lobbyarbeit leisten wahrscheinlich. Ne? Klinken putzen und immer wieder sagen, das ist ein Problem, das ist ein Problem. Okay, also es gibt ja ein Instrument, um viele Daten zu erheben, mit denen die Forscher dann zu der Politik geben, die chipstudie. studie Wir haben sie schon erwähnt, also eine Bevölkerungsstudie. Sag nochmal, was genau wird da untersucht? Wer macht mit? Wie viele? Wie lange geht das?
2: Genau, also insgesamt haben da schon mehr als 10.000 Männer und Frauen mitgemacht. Wir haben da schon mal einen Beitrag gemacht zum zehntausendsten Probanden. Und die Leute, die kommen alle aus äh, allen Bereichen der Bevölkerung. Die werden zufällig ausgewählt, um eben die Gesellschaft möglichst genau darzustellen, ne? mit allen verschiedenen Charakteren. Und da gibt es dann mehrere Kohorten, nennt sich das. Das heißt also eine Kohorte, das sind so rund 3000 Menschen, die dann alle fünf Jahre untersucht werden. Und mit jeder Kohorte kommen wieder neue Untersuchungen dazu. Das Ziel ist sehr ehrgeizig, die weltweit umfangreichste Bevölkerungsstudie zu haben.
1: Aus Greifswald, wahr? Aus Greifswald,
2: genau. Mhm. Umfangreich heißt, dass es einfach lange dauert und mhm. viele Untersuchungen gibt. Und mittlerweile gibt es so rund 30 Untersuchungen. Da wird man dann wirklich von Kopf bis Fuß und auf Herzen und Nieren durchgecheckt. Also Augenwände untersucht, die Zähne, Hände, Griffkraft, MRT-Scan, Ganzkörperscan, Wahnsinn. Herz- und Schilddrüsen, Ultraschall. Es gibt ein Schlaflabor und ganz neu sind Haustiere.
1: Also ob man welche hat wahrscheinlich. Egal welche?
2: Nee, es werden keine Fische oder Kaninchen untersucht, sondern <lacht> Hunde, Katzen und Geflügel, also Enten Das ist üblich, also,
1: ne, würde ich sagen. Ja, also mhm. das
2: ist, was viele Leute haben. Mhm. eben. Bei SHIP geht es ja darum zu gucken, wie gesund oder krank die Bevölkerung ist und vor allem warum. Also welche Verbindung gibt es zum alltäglichen Leben, zur Ernährung, zur sozialen Situation, zum Beruf? Welche Risikofaktoren für bestimmte Krankheiten gibt es also? Und wie kann ich die verhindern? Und bei Tieren hat man eben auch schon wichtige Zusammenhänge in anderen Studien entdeckt. Eine Studie aus Japan, die zeigt zum Beispiel, dass Hundehalter häufiger von Zahnfleischwund betroffen sind als Leute ohne Hund. Von
1: Parodontose, also genau. tatsächlich, ach, warum genau. das denn? Das,
2: das liegt ganz einfach darin, dass Hunde besonders anfällig sind für solche Keime und ja, viele Leute kuscheln halt gerne mit ihrem Hund und durch mmh, die Nähe zum Hund, ja. zum Tier, springen die Keime dann auch auf den Menschen
1: über. Ich weiß schon, warum ich das nicht mag, wenn <lacht> die Hunde im Gesicht abschlabbern.
2: Ja, genau. Und solche Sachen, das will man jetzt ganz einfach herausfinden. Mmh. Und vor allem auch, was Tierhaltung für die psychosoziale Gesundheit bedeutet. Tiere sind ja häufig ein Ersatz für einen fehlenden Partner. Ne? Hundehalter haben ja zwangsweise auch mehr Bewegung durchs Gassi gehen und dadurch ja. dann auch vielleicht mehr soziale Kontakte. Also gibt es da auch eine nachweisliche Auswirkung auf die Gesundheit. Und die Idee dazu, die kam vom Friedrich-Löffler-Institut hier auf dem Riems. Mhm. Da sind ja die Experten für Zoonosen und Tierkrankheiten. Zoonosen sind Krankheiten, glaube ich, die vom Tier auf den Mensch überspringen, ne? Genau. Mhm. Und an dem Beispiel, da zeigt sich auch, dass SHIP nicht nur eine Institutsstudie ist, sondern eben auch ein Uniprojekt, eine Unistudie. Also, alle, alle, also fast alle Institute und Kliniken der Unimedizin in Graswald sind in irgendeiner Form beteiligt an der Studie. Sie geben Empfehlungen, haben selbstwissenschaftliche wissenschaftliche Fragestellungen und am Institut für Community Medicine sind auch viele Abteilungen beteiligt. Die mhm. Abteilung Methoden zum Beispiel hilft bei der Konzeption. Die Medizininformatik befasst sich mit den Patienten- und Probandendaten, also dass wirklich alles verschlüsselt ist und nur das mit den Daten gemeinsam wird, wozu die Probanden auch wirklich zugestimmt haben.
1: Aber was passiert denn mit den Daten? Ich meine, 10.000 hast du gesagt, über 10.000 mittlerweile, das ist doch eine, eine Masse. Was machen die denn damit?
2: Ja, die werden natürlich direkt vor Ort in Greifswald ausgewertet und genutzt, aber Klar, auch ja. international für Publikationen verwendet. Und das ist immer auch ein Greifswalder dabei, der guckt, dass mit den Daten kein Quatsch gemacht wird, also dass die wirklich vertraulich behandelt mhm. werden. Mehr als 1800 Publikationen, so wissenschaftliche Texte und Studien und sowas gab es also schon weltweit, um eben zu gucken, welche Krankheiten in der Bevölkerung vorliegen. Und dann fließen die natürlich wieder in die Verbesserung des Gesundheitssystems ein. Also da haben dann die Probanden indirekt auch was davon. Und sie haben auch direkt was davon. Die werden ja komplett durchgecheckt. Und wenn es da Auffälligkeiten gibt, wenn zum Beispiel erhöhter Blutdruck oder auffällige Laborwerte entdeckt würden, dann wird gesagt, guck mal hier, das sieht nicht ganz so gut aus, da gehen wir lieber zum Arzt, zum Fachmann. Es gibt aber auch Sachen, die könnten ein Hinweis auf eine Krankheit sein, müssen aber nicht. Da sagt man den Probanden dann nichts, um sie nicht zu beunruhigen. Und was mir Herr Völzke, also der Chef von SHIP gesagt hat, dass es ganz oft Probanden gibt, die zwischen zwei Untersuchungen, die sind ja alle, alle fünf Jahre, dass sie dann ziemlich stark ihren Alltag, ihre Ernährung geändert haben, die dann zum Beispiel 25 Kilo weniger wiegen als vorher, weil ganz einfach zum Beispiel Diabetes entdeckt wurde. Und bei Diabetes ist es so, wenn der früh erkannt wird und man die entsprechenden Risikofaktoren ändert, dann kann der komplett weggehen.
1: Also ich würde da sofort mitmachen. Man kann sich ja nicht bewerben, ne? man wird ausgewählt, damit es alles repräsentativ ist. Genau. Ich würde sofort mitmachen, wie du sagst, man wird von oben bis unten gecheckt. Na gut, manche Sachen hast du und suchst aber nie danach. Ne? Apropos mitmachen, kleiner Anschub an dieser Stelle, das können Sie nämlich hier bei uns auch, nicht an der Studie, aber immerhin können Sie uns eine E-Mail schreiben an dorfstadtkreis.ndr.de, wenn Sie ein Thema haben, das Ihnen am Herzen liegt, über das wir hier mal sprechen sollten oder auch wenn Sie sagen, ich wollte schon immer mal Kritik oder Anregungen loswerden. Also eine E-Mail an dorfstadtkreis.ndr. De. Konrad, du hast mir im Vorfeld schon mal erzählt, dass es Chip auch international gibt mittlerweile, in Brasilien sogar. Mhm.
2: Genau, in Pomerode, um genau zu sein. Das hat vielleicht der eine oder andere mal gehört. Das ist eben was ganz Besonderes. Das ist ein Ort mit gut 30.000 Einwohnern, also ja, vielleicht ein bisschen größer als Anklam oder mhm. ungefähr so wie Anklam. Ähm, aber so zwei Drittel der Bevölkerung dort, die haben nicht nur deutsche, sondern auch eine hinterpommersche Herkunft. Die sind da vor 150 Jahren ungefähr ausgewandert und haben... Also, ein ganz ähnliches genetisches Material wie die Menschen hier in Vorpommern. Also, ich war selber noch nie dort, aber Herr Völzke, der <lacht> chip der schon. Ja. Und äh, der sagt, das muss man sich so vorstellen, dass es da wirklich so ein bisschen aussieht wie hier vor 50 Jahren. Also, da gibt es dann Streuselschnecken mhm. in einem alten Bauernhaus und. So
1: Backsteinhäuser, ich habe ja, das mal gegoogelt ja, genau. jetzt, ne? Sieht ganz lustig ja. aus.
2: Ja, es gibt dann auch, ne? Also, nicht so, so, so fancy Espresso und sowas, sondern eben die typische deutsche Plörre, sagte er. Filterkaffee? <lacht> Ja, so ungefähr. Also es ist alles ein bisschen konservativer dort. Ne? Also mhm. wie gesagt, die haben ähnliches Genmaterial, aber die äußeren Umstände sind ein bisschen anders. die Umgebung, Kultur, Klima. Und da arbeitet die Uni Greifswald mit der Uni in Blumenau zusammen. Da wurden und werden auch so ungefähr 3000 Menschen in Brasilien untersucht. Nach Chip-Standards. Also genauso wie hier. Mhm. Und dadurch ist das super vergleichbar. Den brasilianischen Pommern wird übrigens nachgesagt, dass die auch etwas dicker sind und oh, mehr Alkohol trinken. Noch als dicker andere Brasilianer. als wir schon alle. Ja, im Vergleich zu anderen Brasilianern <lacht> okay, auf jeden achso, Fall. Okay. Aber genau weiß man das eben noch nicht. ist ähnlich wie hier in den 90er Jahren, also als es anfing. Da, da hat man schon Vermutungen angestellt und offensichtliche Sachen schon gesehen. Aber genau wusste man es nicht und man möchte das jetzt eben genau wissen. Aber bis die Untersuchungen und Datenanalysen alle durch sind, wird das noch eine ganze Weile dauern. Mhm. Es zeigt sich wohl schon jetzt, dass die brasilianischen Pommern im Schnitt ein Stückchen kleiner sind als wir hier in Deutschland und die durchschnittliche Körpergröße in der Bevölkerung, die hat was zu tun mit dem Wohlstand. Also je mehr Wohlstand, desto sicherer die sozialen Systeme und desto besser vielleicht auch ja. die Gesundheitsversorgung. Mhm. Das sieht man zum Beispiel auch an Südkoreanern. Die sind im Schnitt etwas größer als Nordkoreaner.
1: Also wenn es da ähm, Ergebnisse gibt von der brasilianischen Chipstudie, dann hören Sie das natürlich auch hier bei uns ähm, auf NDRMV.
2: Genau. Und über die Community Medicine, da berichten wir bestimmt bald wieder, denn am 21. Juni ist Grundsteinlegung für das neue Gebäude hier in Greifswald, direkt am Klinikum. Aha. Das Institut bekommt ein neues Forschungsgebäude, das sogenannte William B. Kennell Center for Community Medicine. Schönes Wort. Ja. Bund und Land investieren dafür rund 66 Millionen Euro. Momentan ist es nämlich so in Graswald, dass die Abteilungen alle überall in der Stadt verteilt sind, weil er einfach später immer nach und nach dazugekommen sind. Das Untersuchungszentrum ist zum Beispiel neben dem Krankenhaus. Die Abteilung Versorgung ist hinten am Bahnhof. Da sitzt auch Herr, Herr Hoffmann, der Chef. Also ist ganz weit weg vom Untersuchungszentrum. Die Präventionsforschung und Allgemeinmedizin, die sitzen wieder woanders. Und im neuen Gebäude sind halt wirklich alle unter einem Dach.
1: Also ich fasse noch mal zusammen. Die Community Medicine versucht im Prinzip, Lösungen für die Probleme im Gesundheitssystem zu finden und Zusammenhänge zwischen Erkrankungen und demografischen Wandel zu erkennen und ja da die Probleme rauszufinden. Dafür gibt's diese Bevölkerungsstudie, die Chip-Studie und am Ende wird im besten Fall das Gesundheitssystem verbessert. Und wie man am besten verhindert, dass bestimmte Krankheiten auftreten, das untersuchen sie auch. Also Prävention ist das Stichwort.
2: Genau, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Da sind wir wieder bei den Risikofaktoren. Mhm. Die zu erkennen ist nämlich auch ganz wichtig. Bei der Präventionsforschung geht es um, um drei wesentliche Punkte. Das erste ist erkennen, also welche Probleme, welche Krankheiten gibt es in der Bevölkerung. Dann verstehen, was, ist, was löst eben diese Krankheiten aus und handeln. Was kann man konkret tun? In Greifswald wurden zum Beispiel Studien zu Demenz gemacht. Und da hat sich herausgestellt, dass bei 40 Prozent der Menschen, die tatsächlich eine Demenz hatten, bis dahin gar keine Diagnose gestellt wurde. Das heißt, ein bisschen weniger als die Hälfte der Menschen mit tatsächlich einer Demenzerkrankung wusste gar nicht, dass sie betroffen sind. Und deshalb haben die Leute auch keine gezielte Therapie bekommen. Und äh, man kann tatsächlich in jedem Stadium wohl noch präventiv handeln. Am besten natürlich, bevor Symptome auftreten. Mhm. Und das fängt schon an, wenn man jetzt merkt, dass man ständig was vergisst, dass also das Gedächtnis schlechter wird, einfach ohne einen Test zu machen. Also allein wenn man das Gefühl hat, dass man schlechteres Gedächtnis hat, dann ist das wohl schon ein ganz guter Hinweis, dass da wirklich was sein könnte. Und dann sollte man sich mal untersuchen lassen und alle Risikofaktoren minimieren. Also auf den Blutdruck gucken, Hörtests machen, Kopfverletzungen verhindern, Diabetes bekämpfen, sich körperlich bewegen und ganz wichtig auch soziale Kontakte ausbauen. Denn viele Menschen mit Demenz, die sind auch oft einsam. Mhm. Demenz kann man leider nicht ganz rückgängig machen. Aber man kann den weiteren Verlauf verzögern mit den richtigen Handlungen. Bei Demenz, das wusste ich vorher auch noch gar nicht, ist das wohl so, dass man wirklich fast 40 Prozent der Fälle einfach durch gute Verhaltensweisen im Leben vermeiden kann.
1: Wir haben auch schon mal eine Folge über Demenz gemacht. Das war die Folge 112. Ich habe nochmal nachgeschaut. Da ging es darum, wo Betroffene in Mecklenburg-Vorpommern Hilfe bekommen. Die können Sie sich auch nochmal gerne anhören. In der App der ARD Audiothek finden Sie die auch. Zurück zur Community Medicine. Langsam kriege ich's raus, das Wort. Wenn wir... Ähm wenn wir jetzt die Spezialisten direkt vor unserer Nase in Greifswald haben, warum sind die Menschen in Vorpommern dann immer noch am kränkesten? Es hängt wahrscheinlich dann auch wieder mit der Lobbyarbeit und mit den offenen Ohren der Entscheider zusammen, oder?
2: Ja, das auch. Und das fängt auch zum Teil auch bei jedem selber an. Ne? Mhm. Ich kann ja keinen dazu verdonnern, jetzt Sport zu machen. Und um dünner zu werden, ja. das kennt der eine oder andere bestimmt auch, das ist gar nicht so einfach. Ne? Also man, man muss nicht nur das Verhalten der Menschen ändern, äh, man muss auch die Verhältnisse ändern. Wolfgang Hoffmann, der Chef des ganzen Instituts, der spricht davon Health in all Policies. Das heißt Gesundheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehen. Mhm. Also in allen Lebensbereichen, die ich in der Politik gestalte, muss ich immer die Gesundheit mitdenken. Und dann entsteht auch eine gesündere Bevölkerung. Und da geht es dann darum, dass man zum Beispiel Radfahren attraktiver macht durch eben mehr Radwege. Da geht es dann auch um Stadtplanung, dass man Städte nicht nur für Autos, sondern auch für Menschen baut. Schulsport fördern ist ein Thema, Werbung ist auch noch eine Sache. Ich kann Kindern natürlich erklären, dass zu viel Süßes nicht gut ist, dann kommt aber wieder eine Gummibärenwerbung und die Kinder wollen natürlich wieder naschen.
0: Mhm.
2: Wolfgang Hoffmann, den beschäftigt dieses Thema
0: sehr, das habe ich im Gespräch mit ihm auch gemerkt. Das sind so Sachen, da muss man sagen, nee, ne, das wollen wir ja gar nicht, wir wollen eine vernünftige Ampel auf den Lebensmitteln haben, wir wollen Verzehrswarnungen haben für zuckerhaltige hochzuckerhaltige Lebensmittel für Kinder. Wir müssen aufpassen, dass nicht um jede Ecke ein McDonalds ist und dass ich immer weiter laufen muss zu einem gesunden Essen als zum Fastfood. Das sind alles Dinge, die man angehen kann.
2: Ja, zum Beispiel könnte man Wohnhäuser auch so planen, dass der Eingang nach hinten zum Hof rausgeht und nicht zur Straße, damit man die Kinder alleine rausschicken kann, ohne Angst zu haben, vom Auto überfahren zu werden. Damit die sich mehr bewegen, oder was? Genau, das ist sich auch mehr denken bewegen.
1: alles. Ich meine, das geht ja nicht Stadtplanung. Das sind Ärzte.
2: Verrückt. Genau, das sind auch wieder alles Dinge, da kann die Community Medicine nur sagen, wir hätten da einen Vorschlag. Ne? Mhm, Empfehlung, Ende, ja. Empfehlung. Am Ende müssen sich auch die Gesundheitspolitiker zusammensetzen, mhm. meint Wolfgang Hoffmann, und da was Richtiges beschließen. Aber... Es gibt da immer so viele verschiedene Interessen, die da eine Rolle spielen. Und deswegen sind ganz viele Informationen und Daten wichtig. Die kann wiederum die Community Medicine liefern.
1: Immerhin haben Sie ja auch schon was erreicht. Ne? Es ist ja nicht so, dass Sie immer gegen eine Wand rennen. Stichwort Rauchverbot. Da wären wir wieder am Anfang. Ja, Daten liefern und dann irgendwann etwas verändern, damit es uns besser geht und wir gesünder sind. Das tut seit 20 Jahren das Institut, seit über 20 Jahren, das Institut der Community Medicine in Greifswald. Und ja, darüber, was die Forscher da alles machen genau und auch schon erreicht haben, habe ich gesprochen mit Konrad Buchwald aus dem Vorpommernstudium Greifswald. Vielen Dank. Gerne. So, und wenn Sie jetzt bei den ganzen Krankheiten den Hypochonder in sich äh, entdeckt haben oder einfach an spannenden medizinischen Fällen interessiert sind, dann kann ich Ihnen äh, den Podcast Abenteuer Diagnose ans Herz legen. Da geht es um seltene Erkrankungen. Eine Folge heißt zum Beispiel Arbeitsallergie. Hm. Was sich dahinter verbirgt, das können Sie sich auch in der App der ARD Audiothek anhören. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
0: Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Jetzt abonnieren. In der ARD Audiothek.